0: Heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin und zwar spreche ich mit anne christine die auch Annie genannt wird und sie ist auf Weltreise und hat den Videokurs in Eigenregie auf ihrer Weltreise gemacht und er erzählt uns ein bisschen von ihren Erfahrungen, wie sie den Kurs eingebaut hat in ihren Alltag und ich fand das ein super oder finde das ein super spannendes Thema, weil ich so gerne eben genau diese Frauen erreichen möchte, die irgendwo auf diesem Planeten zu Hause sind, deutschsprachig sind und die gerne Frauen rund um die Schwangerschaft und die Geburt emotional begleiten möchten. Und genau diese Frauen plus Schwangere, deutschsprachige Schwangere, werdende Eltern, werdende Väter, möchten wir mit dem ersten Deodulas Summit im Oktober vom 9. bis zum 15. Oktober 2023 erreichen. Also save the date vom 9. bis zum 15. Oktober 2023 werden ein paar tolle Frauen aus der Deodulas Community Workshops anbieten, die zwischen 30 und 90 Minuten dauern werden. Das heißt, die Frauen können sich anmelden, zu den verschiedenen Workshops. das ist alles kostenlos und ähm, ja können da Werkzeuge für sich ähm, lernen, wie sie genussvoll entspannt und ruhig geerdet durch ihre Schwangerschaft grooven, können sich mit anderen tollen Frauen auf der Welt connecten. Die genau in derselben Situation sind wie sie. Natürlich auch Frauen, die in Deutschland leben, ja, aber einfach auch dieses Mindset mitbringen. Und ähm, wir freuen uns riesig. Wir sind ja alle voll on fire und ähm, die Landingpage ist gerade in der Mache. Es gibt eine eigene Webseite deodulasummit.net Wenn du da Informationen schon mal ähm, einfach dir anschauen möchtest, durchlesen möchtest, dir gewisse Workshops in deinen Kalender eintragen möchtest, dann Tu das gerne, Dulas sind willkommen, wenn du Lust hast, noch ein bisschen, ja, noch neuen Input zu bekommen, dann melde dich gerne an. Wir freuen uns auf jede Kollegin, die uns unterstützt und die Lust hat, einfach, ja, unser Wissen zu teilen, weil ähm, es ist so, so, so wichtig, äh, unserer Meinung nach, dass die Frauen einfach so entspannt wie möglich sind, so happy wie möglich sind während ihrer Schwangerschaft. So intuitiv, intuitiv wie möglich sind, ja, ihr Bauchgefühl, dem Vertrauen, da wieder hinkommen und ähm, hey, wir sind die Begleiterinnen in dieser Zeit, ja, zusätzlich zu den Hebammen natürlich und ähm, jeder Einzelne ist mit ganz viel Liebe und ganz viel Liebe dabei. Von daher freuen wir uns riesig auf dieses Event vom 9. bis zum 15. Oktober 2023. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Melde dich an deodulasummit.net und jetzt wünsche ich dir riesen viel Freude mit unserem Interview. Ich bin Malika. ich wirke als Dula in Dubai und ich begleite Schwangere weltweit online. Und bei Budget habe ich den Online-Kurs in der Gruppe gemacht und hatte anfangs ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht anonym werden könnte, aber zum Glück wurde ich eines Besseren belehrt, ich habe mich sehr von Bridget gesehen gefühlt und auch individuell begleitet und beraten. Und auch in der Gruppe waren einfach großartige Frauen. Wir sind in den Austausch gekommen. Es sind wunderschöne Verbindungen entstanden. Eine Frau hat mich sogar schon offline getroffen. Also das Ganze noch zusätzlich zu dem wertvollen Wissen, das Bridget uns mit auf den Weg gegeben hat. Deswegen ich kann den
1: Kurs von Herzen weiterempfehlen.
0: Hallo und herzlich willkommen, du Liebe, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich sitze heute hier mit ähm, An christine die in Vietnam gerade sitzt und ähm, mit ihrem Partner auf Weltreise ist. Oder sie wird uns gleich erzählen, wo sie überall rumreisen. Ähm, und äh, an Christine ist auch Deodula und hat vorher ihre Ausbildung oder hat noch eine Ausbildung vorher gemacht und hat das Ganze kombiniert. Und das Besondere an ihr ist, worüber wir auch heute sprechen werden, ist, dass sie die Ausbildung, den Videokurs auf Reisen gemacht hat. Und ähm, vorher hat sie in Berlin gelebt, acht Jahre mit ihrem Partner und jetzt sind sie, wie gesagt, unterwegs. Und ich fand es einfach so irre, wie sie sich organisiert hat und dass sie überhaupt, sage ich jetzt mal, diese Zeit auch für sich genutzt hat, um sich weiterzubilden, beziehungsweise um auf das Wissen, was sie in der anderen Ausbildung ähm, bekommen hat, aufzubauen. Und darüber wollen wir heute mit dir sprechen, einfach damit du ein paar Impulse bekommst, wenn du auf Reisen sein solltest oder das irgendwas mal geplant hast, beziehungsweise jetzt mal ehrlich, auch in deinem Alltag, ja, dir irgendwie Inseln zu schaffen, um eben deinem Herzen zu folgen und eventuell eben, ja, dich vorzubilden, dich daran zu erinnern, wie du Frauen rund um die Empfängnis, die Schwangerschaft und die Geburt begleiten kannst. Liebe Anne-Christine, herzlich willkommen heute hier und danke für deine Zeit. Du bist gerade in Vietnam und wir haben jetzt diese Zeitfenster genutzt, dass sie in einem Hotel ist, wo sie eben auch Strom und WLAN, ein stabiles WLAN hat. Und ich gehe mal davon aus, dass mein WLAN hier auf dem Berg in Barcelona auch stabil bleibt, damit wir ein wunderbares Gespräch hier führen können. Also man muss gar nicht wirklich äh, äh, großartig äh, weit weg von der Zivilisation sein, ja, um zu merken, so wie abhängig wir auch von diesen stabilen WLAN-Netzwerken sind, ja. Genau, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie bist du überhaupt äh, ja, dazu gekommen, ähm, Dula werden zu wollen? Du hast selbst bisher noch nicht geboren und ja, wie hat es dich da, also was hat dich dazu bewegt? Ich finde das immer ganz spannend, erstmal zu hören, ähm, ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, danke, dann erzähle ich gerne mal. Es ähm, ist schon eine ganze Weile her, dass ich so ein Calling gefühlt habe. Ich war da mit meinem Bachelor damals durch und ich hatte eine ganze Weile in Südafrika verbracht, kam wieder und ähm, dachte, ich will mich weiterbilden, ich will irgendwas machen und hatte keine Lust mehr auf den Master und habe dann gedacht, ich werde Hebamme. und habe mich dann für ein Praktikum beworben und bei der Hebammenschule in Berlin irgendwas habe ich mich einschreiben oder bewerben wollen, war im Prozess und habe gemerkt, irgendwas sitzt da schief. Das ist nicht mhm. ganz das, was sich gerade stimmig anfühlt. Ähm, habe das deswegen wieder ruhen lassen und dann doch einen Master gemacht in Afrikawissenschaften, was ziemlich cool war. Und habe gemerkt, ich muss da noch warten, ich muss noch setzen und arbeiten, was genau das ist, was ich da mit, was damit, mich mit Geburten und mit Frauen ruft. Und ähm, habe dann parallel auch angefangen, meinen Blog zu schreiben, wo ich dann schon mal in die Richtung Weiblichkeit gehen konnte. Und habe ja hier, hier schlägt mein Herz, höher, hier fange ich Feuer. Und habe dann beschlossen, den akademischen Kontext komplett zu verlassen. Ich habe den Master noch zu Ende gemacht, aber habe gemerkt, das ist hier nicht das, wo ich blühe. Und... Dann hat meine beste Freundin, ihre Mutter als Hebamme, und wir haben unser ganzes Leben zusammen verbracht, ähm, hat dann gesagt, wie wäre denn, wenn du Dula wirst? Und weil sie von ihrer Mutter den Begriff kannte. Und das war ein Silvester. Sie hat mich besucht in Berlin. Ähm,
0: genau, ja, gerade.
1: Oh, das war so schön, ne? weil es war das neue Jahr. Und äh, ich mache jetzt eigentlich nicht so was mit Neujahrsvorsitzenden. Aber in dem Moment war das so. Und sie hat das Wort gesagt, ich wusste nicht, was das ist. Und in mir ist da Groschen gefallen von das ist, wonach ich suche und ich weiß gerade noch nicht mal, was das ist, aber der Begriff, das ist das, was ich suche und das heißt ja auch so Dienerin der Frau und ich war so, ohne dass ich das wissen musste, mein Herz so das wusste und dann hat sie mir das natürlich kurz darauf erklärt, was das ist. Und dann haben wir uns noch in der Nacht, also bevor halt null Uhr war, noch dahingesetzt und diese Ausbildung recherchiert. Und dann habe ich das ähm, tatsächlich aber auch nochmal ein bisschen attrakter gelegt für ein paar Monate, weil es einfach andere Dinge im Leben anstanden. Und dann irgendwann war, ja, war der Weg frei und ich habe dann gemerkt, jetzt ist Zeit und Raum das zu machen. Mhm. Das war dann vor anderthalb Jahren, wo ich dann den Weg begonnen habe.
0: Ja, wie spannend und das ist auch wieder so schön zu sehen, ne? wie andere Menschen einen auch unterstützen können, ne? das höre ich eben so oft, da hat mir irgendjemand davon erzählt und irgendwie habe ich so gespürt, so ja genau das ist es, weil manchmal wissen oder ich wusste es ja auch vorher nicht, ne, so was ist das, was ich eigentlich mache und der, das, der Verstand möchte immer wie so einen Begriff haben, ja, das irgendwie wie so Bündeln, das ist ja auch Worte, sind ja auch Energien und das eben so auf den Punkt zu bringen, ja. Wie oft erlebe ich, dass die Frauen irgendwie wirklich unter Tränen da sitzen und sagen so, boah, ja, endlich ist, habe ich das gefunden, wo alles zusammenfließen darf von dem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe und das eben so in meiner ganz eigenen, auf meine ganz eigene Art und Weise, ja. Und das ist immer wieder so, so berührend und so schön zu erleben, so diese, diesen Weg von jeder Einzelnen. Na, und, und das Wichtige ist natürlich auch, ja, ganz klar, wie, wie in vielem, sich überhaupt auf den Weg zu machen und offen zu sein, ja, und zu sagen, okay, also jetzt wie in deinem Fall, das beende ich. Und dann, ja, bin ich eben aber auch offen, um eben mehr mich mit diesen Weiblichkeitsthemen, die du natürlich nicht in der Uni lernst, ja, da gibt es, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche tollen Fächer gibt, aber auch da, ja, ist es wahrscheinlich so ein bisschen verkopft, das Ganze. Und zu sagen so, hey, ja, ich widme mich so der Weiblichkeit und äh, bist ja dann auch noch in diese in die Richtung Sexualität, weibli heilige, äh, weibliche Sexualität gegangen. Ja, und das finde ich sowieso so ein schönes Thema, weil Geburt ist, ja, gehört mit zur Sexualität der Frau. Also auch das Wissen, ja, mit den Frauen ähm, zu teilen und das auch mit einfließen zu lassen, finde ich so schön, ja, so wertvoll.
1: Ja, das war's Und es hat sich jetzt auch mit dem Blog, ich habe jetzt drei Jahre über weibliche Sexualität geschrieben mhm. und hatte dann gedacht, und das kommt mir gerade, wie du was sagst, von ja, jetzt mache ich wieder was ganz anderes. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist überhaupt nichts anderes, das knüpft da daran an. Also das ja. ist so, man hat dieses ganze Schiff irgendwie so über die Meere segeln und es fühlt sich sehr, sehr einfach an und sehr im Fluss und nicht mehr ein, jetzt mache ich das und das und dann das, wie das so der akademische Rahmen ja auch verlangt und ja und du hattest eben gesagt, ich habe keine Kinder und ähm, das war auch spannend, weil ich gar nicht wusste, dass das der Normalfall ist und dadurch, dass ich mir da nie Gedanken gemacht habe, habe ich mich einfach angemeldet und dann habe ich erst in der Ausbildung gemerkt, dass alle Kinder haben und mich komisch angucken, dass ich keine habe. Ich wurde wirklich gefragt, warum machst du das? Ich so, ist das ist ein Ding und ich habe wirklich den Begriff, ich habe den nie weiter gegoogelt und ich mein, man findet es nach den ersten drei Sätzen, dass du, dass in der Regel Frauen sind, die geboren haben und das war irgendwie auch so ein super Zufall, dass ich es nicht wusste. Ich habe mir darum keine Platte gemacht. Ich habe es dann einfach gemacht. Und habe dann, weil ich da schon drin saß im Boot, da dachte ich, ja, jetzt steige ich nicht mehr aus. Dann mache ich es jetzt halt auch ohne
0: Geburtstag. Ja, du, und das ist ja auch ähm, völlig fein. Also ich weiß, dass es Kolleginnen, also andere Ausbilderinnen gibt, da ist es Pflicht. Ne? Also ich war bis vor vor ein paar Jahren dachte ich auch dass das ist so, ja, dass wir eben alle geboren haben, bis ich dann irgendwann erfahren habe, nö, in Amerika bilden die die Frauen auch aus, wenn die quasi noch nicht geboren haben, da war ich erst völlig schockiert. Ich so, das gibt's doch gar nicht, ne? So das ist doch unser USP, weißt du, so ein Unique Selling Point irgendwie, dass wir diese Erfahrung haben und dann dachte ich irgendwann so, also als ich dann eben selbst angefangen habe auszubilden, dachte ich so, okay, wait a minute, ja, wer bin ich? wer bin ich, jemandem zu sagen, ich teile mein Wissen nicht mit dir, weil du bist da noch nicht durch, ja? Weil ich sag mal so, ähm, vielleicht kriegst du noch fünf Kinder oder zehn, was weiß ich, ja? Vielleicht wirst du viel, viel mehr gebären, als ich das jemals äh, irgendwie tun werde, ja? Also von daher, und das ist eben auch so meine Erfahrung, ähm, weil ich habe einige Frauen, die eben auch noch keine Kinder haben, aber mittlerweile haben manche welche, ja, so. Und, ähm, und ich weiß ganz genau, dass die Frauen, die sich wirklich, die, die sich gerufen fühlen, ja, die fühlen sich rufen, ja. Und wenn wir davon ausgehen oder wenn wir vielleicht mal so mit dem Gedanken spielen, dass wir vielleicht nicht das erste Mal auf diesem Planeten hier sind, in diesem Körper, also in, die, also in diesem Körper schon das erste Mal, aber dass die Seele vielleicht schon häufiger gewisse Reisen gemacht hat, ja, dann hast du in einem anderen Leben vielleicht schon unzählige Kinder bekommen oder irgendwie mit auf die Welt gebracht, ja. Und dieses Wissen ist einfach da und möchte geteilt werden. Ja, von daher finde ich das äh, wunderbar. Ich feiere das immer, wenn die Frauen eben, ähm, ja, oder diese, diese Mütterlichkeit, ja, also es gibt eben Frauen, die haben noch nicht geboren und die haben aber total diese Mütterlichkeit und wollen das teilen, ja. Das wäre doch schrecklich, wenn man sagt, so, nie darfst du nicht. Also, ja, ja es, ich finde, es geht gar nicht. Von daher ist es toll, dass du bei jemandem eben auch gelandet bist, sage ich jetzt mal, wo das eben auch, ja, wo du eben auch willkommen warst.
1: Ja ja jederzeit, also auch bei meinen ganzen Dula-Kolleginnen und auch bei meinen ersten Klientinnen und es war, ich habe halt, ähm, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ich habe die Zeit natürlich auch einfach, weil ich keine Kinder habe, ich kann unfassbar viel lesen, ich kann mich sehr viel weiterbilden, ich kann viele Kurse ich habe die abende Zeit mich halt Frauen auszutauschen. Ich konnte sofort jegliche Rufsbereitschaften einfach so annehmen, weil ich wusste, ich, ich kann ja nachts um vier irgendwo in Düsen. Und mhm. das hat mich dann auch sehr, sehr viel Flexibilität, gerade in der Ausbildung gegeben. Mhm. Und ja, was ich gefühlt hatte, auch als ich da saß und feststellte, alle haben Kinder, war, war mein erster Gedanke auch so ein bisschen, ich bin ja auch auf die Welt gekommen. Also ich war ja wenigstens schon mal bei natürlich. einer natürlich. Ich habe es ja schon mal erlebt, ich erinnere mich vielleicht nicht kognitiv dran, aber mein System, das weiß wenigstens, wie es auf der anderen Seite aussieht. Yeah. Und ähm, ich habe viel mitbekommen einfach über, über mein Umfeld, mhm. über meine Mutter und so. Da sind ja überall Babys gekommen und ich hatte gemerkt, selbst wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe, ich kann mich sehr stark damit verbinden, mhm. ähm, was es erstmal heißt, ähm, auf die Welt zu kommen. So. Und, ähm, mhm. Wahrscheinlich also nicht körperlich kann ich sagen, wie es sich anfühlt, aber ich habe mhm. sehr stark energetisches Gefühl dazu. Mhm. Ja, das Calling, das ist der Ort in mir, wo dieses Gefühl ist von der Weit und da ist das Flow und
0: ja. Und äh, dann hast du nach und du hast schon auch Geburten begleitet, hast du mir erzählt, ne? Vor deiner Reise?
1: Ja, genau. Ich habe da ähm, ein ganz tolles Geburtshaus in Berlin gefunden, Geburtshaus Maya. Und da hatte mir dann die Mutter von meiner besten Freundin eine Hebamme vermittelt, die arbeitete da und die hat mich dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und das war so total großartig, weil die haben zu der Zeit keine Praktikanten und niemanden angenommen, aber durch diesen Vitamin B Kontakt bin ich noch reingekommen und das war dann ähm, ganz spontan. Die hat wirklich einfach mich manchmal abends angeschrieben: Hey, gerade ging bei einer meiner ähm, Frauen die Wehen los bist du dabei sein, so, mach dich breit. Und dann bin ich einfach immer an irgendeinen Ort gerufen worden und durfte dann erstmal diese Geburten einfach zuschauen und irgendwann nach so ein paar, die ich gesehen habe, hatte ich ein Gefühl von, ja, jetzt kann ich auch mal meine Begleitung anbieten und habe das dann über den Wuluhu-Letter, das ist so ein ähm, Love-Letter ähm, in Berlin, also Newsletter, das Wort suche ich, ähm, ehrenamtlich angeboten. Ich habe gesagt, so, mhm. hier, ich biete meinen Überdienste for free an, drei vor... Gespräche und eine Begleitung mit Rufbereitschaft, einfach mal reinzukommen und zu fühlen, wie läuft's und äh, ja, da kam erstaunlich viel Rücklauf mit dem großen, mit der großen Dankbarkeit von "Ich will's machen" und die Finanzen stehen nicht und wie großartig, dass du es umsonst anbietest. Da waren so viele, dass ich es gar nicht alles machen konnte und ich hatte so gedacht, hoffentlich kommt eine bei rum. Ja, das glaube ich. <lacht> glaub ich. Das glaube ich. Mit diesem umsonst hatte ich halt einen Unique Selling Point. <lacht> mhm. <lacht> und, äh, hab dann Transparent gemacht, ich bin in der Ausbildung, ich übe mhm. ein bisschen, ja, ich bin dann reingetastet und dann hätte ich, glaube ich, davon relativ nahtlos in ein Business einsteigen können, aber dann stand die Reise an und dann habe ich auch gemerkt, nach diesen ehrenamtlichen Begleitungen, wo ist es jetzt auch okay, das ruhen zu lassen und dann im anderen Ort, ich will nicht nach Berlin zurück, wieder aufzubauen. Es war ein sehr schönes Gefühl, das Portal ist offen, also ich werfe mhm. es in den Ring und es ist eine große Nachfrage da.
0: Ja, und du hast natürlich auch in einer kurzen Zeit, sage ich jetzt mal, viel Erfahrung ähm, sammeln können, ja, weil wenn du halt sagst, es ist irgendwie for free, klar, dass die Frauen äh, die die Tür einrennen, ja, und aber da eben erstmal so ein bisschen Erfahrung für dich auch zu sammeln und ähm, auch zu merken, wie viel Arbeit, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wie viel energetischen Aufwand ähm, es einfach auch braucht, ja, ähm. Sag ich, kann ich mir gut vorstellen, dass dir das bestimmt auch geholfen hat, jetzt deinen Preis festzulegen, ja, weil ähm, man hat am Anfang, also zumindest meine Erfahrung, wenn du irgendwie loslegst, denkst du irgendwie so, oh, so schön, dass ich nicht noch bezahlen muss, ja, um dabei sein zu dürfen, so, also da hat man ja am Anfang so, oh, Hauptsache ich bin darf dabei sein, und ähm, ja, aber irgendwann merkst du halt so, boah, Heidewitzka, ja, also erstmal die Rufbereitschaft und dann eben mitten in der Nacht irgendwie los, ähm, dann weißt du nicht, wie viele Stunden du da sein äh, wirst, beziehungsweise eben auch die die Begleitung in der Schwangerschaft im Grunde genommen. Ja, also die ist eben auch, finde ich, hochenergetisch. Da fließt einfach auch schon total viel. Und ähm, da eben, ähm, ja, wirklich so seinen Preis zu finden, auch wo man sagt, so hey, das fühlt sich wirklich auch gut an. Und ich weiß, es gibt Dinge, ähm, ja, es gibt einfach Dinge und und die Begleitung, die wir anbieten, die die sind so wertvoll. Ich weiß nicht, ob ich mit dir drüber gesprochen hatte oder mit jemand anders. Das ist im Grunde genommen, also da einen Preis festzulegen, ist einfach super, super schwierig. Ja, es ist wirklich super schwierig. und ähm, Aber klar, wir leben eben in der Dreidimensionalität hier und irgendwie muss man das auch, oder ist es hilfreich, das irgendwie in Zahlen auch ähm, dann zu packen, damit eben dieser Ausgleich ähm, auch da ist. Weil es ist wirklich, es ist so wichtig, ähm, ja, da finde ich zumindest, dass eben dieses Geben und Nehmen, dass das in der Balance ist. Und wir Dulas sind oft sehr, sehr stark im Geben. Ja, das fällt uns total leicht, aber eben auf der anderen Seite auch zu nehmen. Ja, das ist oft so ein Feld, sage ich jetzt mal ganz liebevoll, ja wo noch ein bisschen Luft nach oben ist. Also was jetzt aber nicht nur Dulas betrifft, sondern ich glaube, Frauen grundsätzlich.
1: Ja, <lacht> ja da finde ich es tatsächlich, ähm, mich immer viel sinnvoller mit Männern auszutauschen. Mm, ja Hole ich mir immer von Männern Feedback oder Supervision von es geht jetzt um ein knallhartes Business, die ganzen Sentimentalität mal rausgenommen, das biete ich an, das kann ich dafür nehmen. Männer sind da zack, zack, ne? Ja,
0: die sind, da, so die sind da ganz direkt. pragmatisch, ne? zack, bumm und ähm, ja, so und dann äh, hast du deine Argumente irgendwie und oft ist es ja so innerlich, ne es ist das ja so innerlich, so dieses, okay, darf ich das jetzt wirklich ne und ich sage immer so, hey, weißt du, ich wünsche mir für dich, dass dein Return on Investment, also das, was du quasi in die Ausbildung gesteckt hast, dass das so schnell wie möglich eben auch wieder reinkommt, ja, weil ähm, auch da kann man das natürlich auch also fühlt es sich erstmal für einen best selber besser an, plus eben für das ganze System, Netzwerk, was man drumherum oft hat. Ja, vor allem, wenn die Frauen Kinder haben, die dann eben noch unterstützend, ist ja auch nochmal ein schönes Gefühl zu sagen so, hey, ja, so, danke für eure Unterstützung, äh, lieber Mann, äh, liebe Oma, wer auch immer. So, es geht jetzt los, ja. Ja, genau.
1: Wo so, ich jetzt hier gerade in dem Dula-Feld immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ich das Geld auch gerne zu mir kommen möchte. Also das ist, wenn ich das so anbiete, dass das ist relativ schnell, dass da so viel Dankbarkeit ist. Und wie du sagst, wir leben in der Welt, wie sie ist. Und das drückt sich eben so aus. Und mhm. die Mütter, wo ich es ehrenamtlich gemacht habe, da war jetzt tatsächlich nicht die finanziellen Ressourcen da, aber ich wurde zu so vielen Essen eingeladen und mm. ich habe viel bekommen und das war so ein, ein Bedürfnis danach, mir irgendetwas zurückzugeben und als ich dann die Ausbildung bei dir machen wollte, war es ja auch so eine Frage, was du gerade sagst, okay, ich muss das Geld an dann Punkt reinkriegen, Ich war gerade fertig mit dem Studium, ich hatte noch keinen richtigen neuen Job und war eigentlich lag total brach. Dann hat mir meine Oma Geld überwiesen, dass der Betrag war von deiner Ausbildung. Und das war, die meinte einfach, ich habe mein Sparkonto gecheckt, ich habe drei Enkelkinder, ich habe es durch drei geteilt und überwiesen und diese Menge hat die mir wirklich noch nie in meinem Leben überwiesen. Ich kriege zum Geburtstag zu 50 Euro meine Großeltern waren Bauern, also da ist kein Geld. Und ich war so, ach, das ist ja der Ähre. Wahnsinn. Ach, das wusste ich gar nicht. Als ich, mich, als ich den Call mit dir hatte, hatte ich das Geld noch nicht. Also ja. ich weiß so, nicht, wie ich das zahlen soll. Und Ich habe dir dann ja auch zugesagt und ich war so Universum. Ich will das machen. Ich fühle, dass es richtig ist. Und ich, ich arbeite. Ich habe einen Job. Ich bin nicht faul. Also es ist so, ich gebe mhm. mein Bestes und dennoch fehlt gerade diese Ressource, weil ich in einem Transit bin und auch vor der Reise mhm. halt jetzt keinen super großen Job annehmen konnte. Ich brauchte halt einen Remote Job und da waren die den Möglichkeiten limitiert. Und dann kommt meine Oma, die auch nichts von der Sache versteht, ne? die einfach nur so sagt, hey, ähm, ich habe das Geld übrig und wenn du gerade was hast, dann investier doch. Ich bin so, oh, Wahnsinn. Ja,
0: Auch ja. wie schön, und oder?
1: Wenn ich auf diesem Weg bin, dann sorgt das Universum für mich, dann kommt das irgendwie ja. zu mir was ich brauche, also sei es ein Gegenstand oder das Geld oder die Menschen, auch die Hebamme in Berlin, das war auch einfach so, war die da, genau. Die hätte nicht einen Monat später, nicht einen Monat früher kommen dürfen. Das war der exakt ja. richtige Zeitpunkt. wo ich mir auch wieder gesagt hätte, da möchte ich gerne lernen, da möchte ich Rufbereitschaft machen. Ich wollte nur noch eine Hebamme, die mir hilft. Und ich hatte mir im Kalender was markiert und auch da noch keine Hebamme gehabt. Und dann kommt die und sagt für genau den Zeitraum, habe ich Geburten. Ja.
0: ja, das ist, ist so schön, oder? Also ich habe das auch so, ich habe das immer so tatsächlich auch, ähm, äh, sage ich jetzt mal so, an meinen universellen Kalender, ne? da habe ich auch immer gesagt, so in den Zeitfenstern hätte ich gerne geburten, ja. Das hat immer geklappt. Also ja, da haben sich dann Frauen gemeldet und, äh, und die konnte ich dann eben begleiten, weil äh, mit, mit der Ausbildung sind natürlich meine Zeitfenster oder mit dem Unterrichten vielmehr sind natürlich meine Zeitfenster auch ein bisschen geschrumpft, weil ähm, ich schon auch entspannt sein möchte und nicht irgendwie rufbereit dann für eine Frau, während ich eben dann irgendwie einen Kurs habe oder so. Und das hat echt auch die ersten Jahre, wo ich das noch gemacht habe, also die, das, meine letzte Geburt war letztes Jahr, das waren immer die Zeitfenster, wo es ging, ja. Also von daher, äh, das ist immer total schön, äh, das auch zu sehen, ja, wenn man wirklich im Fluss ist, wenn, ne, wie du gesagt hast, so die Schleusen alle irgendwie offen sind und, ähm, und du dein Ding, deinen Weg gefunden hast, dann kommt da einfach so, so, so viel Unterstützung, ja. Ja und jetzt seid ihr auf Reisen vielleicht magst du ein bisschen ähm, erzählen weil ich sag mal so ähm, ich habe mit ähm, an Christine wir haben eben alle zwei Wochen unsere äh, Messenger ähm Kontakt gehabt und ähm, bei ihr war es total schön, weil äh, sie hat mir dann immer so kleine Videos geschickt und war wirklich so super mega ähm, strukturiert und hatte dann immer so ihre Stichpunkte und ähm, hat es quasi so mir äh, so ein bisschen erzählt, was gewisse Themen, was sie da nochmal so für sich mitgenommen hat, was ich total hilfreich fand und auch so ganz wertvoll, so also zu hören, so hey, also das hat mir besonders gut gefallen oder das kann, konnte ich eben da nochmal auch mitnehmen. Weil wie gesagt, zu so jeder Ausbilderin hat auch so ihren Schwerpunkt. Da haben wir eben auch ähm, vor dem Gespräch noch mal kurz drüber gesprochen. Ja, so jede jeder, jede Frau hat ja auch so ihre unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht, ja, auch in der Begleitung eben von 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 Schwangeren. Und das ist eben auch so wertvoll. Oder das ist auch das, was du eben auch noch mal so sagtest, was für dich eben auch so wertvoll war, dass das wie so zusammengekommen ist. Also dass das eine jetzt... Äh, sage ich jetzt mal nicht nicht weniger wert war als das andere ja sondern dass einfach die unter die die Informationen und die Erfahrungen unterschiedlich waren und das eben so ja einfach mal zu hören und aufzunehmen das erweitert ja auch einfach wahnsinnig ebenso das ja dein dein Spektrum um es mal so zu sagen und ähm, ja vielleicht magst du ein bisschen erzählen wie du den Videokurs ähm, ja so, so ganz praktisch in dein Leben also in deine Reise oder in eure Reise quasi eingebaut hast
1: ja, sehr gerne. Ja, ich hatte ähm, ganz explizit nach einem ähm, digitalen Kurs gesucht, weil ich mich kurz vor der Reise entschieden hatte, ich möchte noch eine aufbauende Ausbildung machen. Und dann liegt die Zeit davon, da habe ich dich ja auch durch so einen riesigen Zufall gefunden, weil ich auf der Arbeit im Support eine Mail bekommen habe, wo eine Frau in ihrer Signatur und einen Deodula stehen hatte. Und ich dachte, oh, die kenne ich noch nicht, google ich mal so. Und dann war ich ja bei dir gelandet. Und dann hatte ich den Kurs, ja, glaube ich, Zwei Monate später so dann erst so richtig gekauft, weil ich dann wusste so vor der Reise da ist ganz ganz viel zu tun. Wir mhm. haben unseren gesamten Haushalt aufgelöst, alles musste verkauft werden, die Wohnung renoviert. Und als ich dann los war, hab ich mir so vorgestellt habe ich ja richtig viel Zeit auf der Reise, habe ich natürlich nicht. Ich arbeite, ich will die Länder sehen, äh, habe ganz andere Rhythmen als zu Hause. Mhm. Also war das schon, habe ich mir, ich brauche eine Struktur, um ja. das ähm, unterzukriegen. Habe auch relativ schnell gemerkt, dass mir das sehr gut gefällt, weil wir haben ganz geregelte Arbeitszeiten uns inzwischen gesetzt. An jedem Ort müssen die neu geregelt werden, weil überall ein anderer Rhythmus herrscht. Aber dieses Gefühl von wir stehen auf. Und dann sitzen wir um 8, 9 Uhr am Schreibtisch und machen ABZ. Ne? Und die Ausbildung, das war für mich immer was wie eine Me-Time. So dieses war nur für mich. Das war ein Treatment für mich. Das war weder ein riesiges Abendfeuer draußen. Wir sind an manchen Tagen auch gesättigt. Dann muss ich nicht noch einen Ausflug machen und noch mehr leben, weil wir halt jetzt nur am Reisen sind, ähm, und Arbeit, wenn sie erledigt ist, ist sie halt erledigt. Und dieser Kurs, das war immer so ein Gefühl von, ja, jetzt tue ich einfach mal was nur für mich. Und das muss mhm. gerade noch keinen großen Mehrwert bieten, sondern ich kann mich einfach berieseln lassen mit dem Wissen. und Also Mehrwert im Sinne von, dass ich jetzt gleich rausgehe und ganz viel erlebe, sondern ich saß damit einfach im Bett und habe dir zugehört und habe mir meine Notizen gemacht und habe das relativ schnell so framen können. Und das ist was, was ich für mich tue und das ist was, womit ich mich auch zurückziehe da hat mein Partner ja, der sitzt ja nicht daneben das sind nicht seine Themen, also es war wirklich sowas was von ähm, er ist dann zum Teil draußen Sport machen gegangen und ich habe mir die Zeit dafür genommen ähm, genau und ich war vorher noch ähm, zwei Monate in Neuseeland, da wohnt meine Schwester da war ich alleine ohne ihn und sie hatten komplett geregelt, einen komplett geregelten, ganz normalen Alltag mit Arbeit und allem. Also da fiel es mir noch sehr viel leichter. Da habe ich dir, glaube ich, auch drei Videos schon hergeschickt gehabt. Das war relativ leicht. Als ich dann in diesen Reiserhythmus gekommen bin, da hast du ja Nachrichten aus Malaysia bekommen, aus Thailand. Und ich war halt mal irgendwo anders. Ein Riesending war wirklich das Internet. Also ich habe die Kurse laufen lassen und du hast gestockt und gestockt. Und ich war so, ah. Und dann hattest du zum Glück die Funktion mit dem Unterladen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, wir fahren sehr, sehr viel Bus, sehr lange, da kann ich das alles hören. Und dann im Bus um meine Kopfhörer raus, um mich zurückzulehnen und dir zuzuhören. Und dann habe ich halt auch so ein, dieser Notizfunktion im Handy mir manchmal Sachen aufgeschrieben. Und dann habe ich mich später, meistens habe ich dann ein Modul komplett durchgearbeitet und dann meine Notizen dazu zusammengetragen mir dann ein stilles örtling so das Video aufgenommen das Video schicken konnte ich zum Teil dann erst später weil das Internet wieder nicht da war aber habe dann immer gefühlt so wenn auch da habe ich viel hab wirklich viel in der Intuition gemacht das hatte in in sich selber war ganz viel Struktur beim Außen war es eher so ein Gefühl von ah jetzt ist ein Fenster offen jetzt ist Zeit da jetzt ist das Internet da und das dann auch zu nutzen und das Framing von ich mache das für mich das war für mich sehr wichtig von mhm. nicht noch mehr Arbeit so weil wir arbeiten ja nur im Computer das ist auch echt anstrengend Nach so sechs sieben Stunden bin ich dann auch durch mhm. und nicht nochmal jetzt irgendwie was völlig außerhalb meiner Komfortzone machen weil das mache ich hier jeden Tag das heißt das war der perfekte Sweet Spot die Ausbildung Ah,
0: wie schön. Ja, weil das war wirklich so, ähm, oder ich habe noch so überlegt, dachte ich so, ja, also für für dich war, ist es jetzt wirklich auch die das Perfekte gewesen, dass du dir die Audios alle runterladen konntest, ne? so dass man einfach da unabhängig ist vom vom WLAN und und bis auf eins oder nee zwei bis auf die Massagen und bis auf die und die Gebärposition die ne das war sind die einzigen die quasi dies nur als Videos gibt so die kann man ja dann irgendwie mal irgendwann äh, sich anschauen wenn dann eben äh, das Internet stabil stabil bleibt ähm, von daher ja wie schön dass du sagst das war so deine, deine me time tatsächlich auch ne ich habe eine Frau die hat den Kurs auch gemacht, die hat wohl die Videos abends ähm, oft gehört, wenn sie dann irgendwie die Kinder ins, also ihre Tochter ins Bett gebracht hat oder irgendwie gerade so selbst auf dem Weg ins Bett war. Manche Frauen sagen mir irgendwie so, oh, ich schlafe mal ein, wenn ich deine Stimme höre. Ich fange dann an mit dem Kurs und dann irgendwann schlafe ich ein. Ne? Und die sagte auch so, oh, der Kurs ist jetzt vorbei, ich vermisse dich abends schon in meinem
1: Bett, weil, <lacht> weil sie
0: wissen. <lacht> ja, wo
1: ich, wenn ich mir dann auch mal so ich fand so Podcast-mäßig. Ich folge mm -hmm. immer gerne langsam Podcasts. Mm -hmm. Aber es wie so eine Serie. Und dann war ja. vorbei oder so, muss ich mir einen neuen Podcast suchen. Ja, yeah, <lacht> genau. Ein gehört. Und, dann so, okay, jetzt. und ich habe wirklich ganz großartige Podcasts jetzt rund ums Thema Geburt gefunden. Aber es war wirklich so. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, ich wusste dann in der Zeit, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das. Ich musste mir jetzt auch nicht mehr groß was überlegen. Ne? Diese Busfahrten, wenn wir da 10, 15 Stunden drin saßen, aber war so... Ich höre Musik und dann höre ich ein bisschen Hörbuch, dann höre ich deinen Kurs. Mhm. Klar, dann schlafe ich was, dann ist die Fahrt vorbei. Und das war so ein, so ein gutes Gefühl. von irgendwie Es war anregend genug und gleichzeitig entspannend genug. Und auch die Art und Weise, wie du es aufgemacht hast, hat mir auch gefallen. Also es war alles sehr ruhig und entspannt und keine so vielen Effekte oder sowas. Ne? Sondern es war einfach gut. Es funktioniert ohne Video super. Ich konnte ja, ja. Auch zuhören.
0: Ja, das ist oder? Also ich glaube auch. Ähm, und ich fand es halt, ähm, ich habe selbst einen Kurs gemacht bei ähm, bei so einer, bei der äh, Denise Duffield-Thomas, die ist, ähm, das ist so eine ähm, australische Money-Mindset-Frau, aber die eben auch so sehr spirituelles Mutter von drei Kindern. Und ähm, da habe ich mir auch so ein paar Sachen einfach abgeguckt, weißt du, wo ich gemerkt habe, so, ah, auch wie cool ist das denn bitte, ja, dass ich eben nur mir das Audio anhören an, ähm, kann und eben auch downloaden kann. Und so habe ich quasi so äh, verschiedene Elemente eben ähm, von anderen auch so ähm, übernommen, um es eben für euch wirklich so. Integrier äh, möglich, also ja, dass ihr das so gut wie möglich eben in euren Alltag integrieren könnt. Ja, jetzt für dich eben in dem Fall auf Reisen, du hattest auch kein Problem mit der, mit der Zeitumstellung, du konntest es machen, wie du wolltest, musst es nicht irgendwo eben, ähm, sage ich jetzt mal, erscheinen im Videocall oder sowas, sondern wir haben das wirklich rein eben über einen Messenger-Dienst gemacht, über Telegram. Und auch da hatte ich dir quasi so ein paar Termine genannt, so um dir eine Orientierung zu geben, wann du dich ungefähr so bei mir meldest. Auch das ist ja nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Und wenn eben jemand dann kein Internet hat oder sowas oder irgendwie gerade super mega busy ist, ich habe jetzt gerade eine Frau, die hat ein Restaurant, ja, so dann meldest du dich halt früher oder später, ist auch egal. Also eben auch in dieser Flexibilität ähm, zu sein, ja, und in dieser Freiheit im Grunde genommen, das so für dich integrieren zu können, wie es eben passt und dann die Slots quasi zu nutzen, wenn dann eben ja. Internet da ist, ja.
1: Ja, ja, das war das war wirklich ideal. Ich wusste ja auch am Anfang nicht, dass die Zeiten nicht in Stein gemeißelt sind. Ich habe dann ja mal geschrieben, oh, es tut mir leid, ich habe nicht ja. geschafft. und oder ja. ich habe es jetzt nicht oder was. So, als du das dann mir irgendwann gesagt hast und ich habe Oh, das ist echt genial, weil ich es auf Reisen nicht immer gewährleisten kann und das war, oder in Neuseeland mit der Zeitverschiebung, das sind halt zehn Stunden gewesen und ich hab, wusste manchmal weil einfach nicht, welcher Tag es denn bei dir jetzt überhaupt noch und ja. ich weiß auch jetzt auf Reisen oft, ich weiß den Wochentag nicht, heute hier am Montag zu sitzen, ich habe mir so viele Erinnerungen ins Handy gepackt, weil ich weiß nicht, was für ein Tag es ist und bin immer so, ja, okay, Montag, was ist jetzt? Ist jetzt Sonntag ist jetzt Dienstag, habe ich es verpasst und das war ja. dadurch auch wirklich genial, weil in Deutschland habe ich sowas auf dem Schirm, aber ab dem Moment, wo ich da flieger nach Neuseeland saß, war ich out of time and place. Das war wirklich so. Ich mache auch manchmal auf, nicht, in welchem Ort ich bin. Und das war damit, dass, ich glaube, es war mit das einzige Format, das ich so finden konnte, wo ich gemerkt habe, ja, ja, das, das ist machbar. Das kriege ich gut integriert auf die Reise. Alles andere mit, mit live Termin Gerade Neuseeland das ist halt geil, ich sitze irgendwie morgens um vier vom Laptop. Das ist mir mhm.
0: zu anstrengend.
1: Auch für die Themen, die da sind. Die sind ja mhm. auch intensiv und intim. Und da dann mich morgens irgendwie hinzupacken, fand ich so den Austausch mit dir sehr schön. Und durch die Videos, du hast mir ja auch mal schon Videos zurückgeschickt, hat sich auch nahbar und persönlich angefühlt.
0: Yeah. Ja, absolut. Und ich finde es einfach, ähm, ja, deswegen habe ich das auch gemacht, also dieses Format. Und ich wusste, ich wusste, dass das irgendwann kommt, dass ihr das quasi, dass ihr das quasi auch so mehr oder weniger alleine durchlaufen wollt. Ich wusste nur noch nicht, nicht genau, wie ich das machen sollte, weil ich eben auch gerne, ja, die Begleitung, also ich, mir ist es total wichtig, einfach auch da zu sein, um mitzubekommen, wo ihr gerade so steht. Und dann äh, hat letztens ja, ähm, also 2022 im Dezember mich eine Frau, ich glaube aus der Schweiz, ähm, kontaktiert und meinte so, hey, kann ich nicht einfach jetzt starten und so und ich so, ah, ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll und dann war total süß dann haben wir das quasi so zusammen entwickelt, so wie es quasi für sie passen würde und wie es für mich passen würde, ja und dann ist quasi so dieses Format raus entstanden und was ich halt so schön finde, ist einfach, dass eben Frauen auf der ganzen Welt, ja, deutschsprachige Frauen auf der ganzen Welt, egal wo sie sind und es ist einfach so, ja, ich habe meinen Sohn in Barcelona geboren, ähm, ich war in dieser Zeit, wollte ich Deutsch sprechen, ja, ich habe eine deutsche Hebamme gefunden, bei der haben wir einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ähm, die hat keine Geburten begleitet, sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch genommen, es ist so wichtig, finde ich, ja, wenn wir in solche äh, hochemotionalen Themen irgendwie gehen, dass wir unsere Muttersprache sprechen können und es gibt eben viele Frauen, ja, die sagen so, ich möchte es auf Deutsch machen und wenn, ja, du eine von diesen Frauen bist, die irgendwo auf diesem Planeten sitzt, ja, und, ähm, und Deutsch spricht. Deutsch deine Muttersprache ist. Oder du einfach sagst, so, hey, damit fühle fühl ich mich einfach total wohl. Ich liebe es, auch Fortbildungen auf Englisch zu machen, ja. Also es ist ja auch immer so eine Typsache. Ich liebe es. Ich bin jemand anders, wenn ich Englisch spreche. Ich bin jemand anders, wenn ich Spanisch spreche. Ich bin jemand anders, wenn ich Französisch spreche. Also ist einfach immer so ein anderes Gefühl, ja. Und wenn eben, sage ich jetzt mal, ähm, da eine Frau ist, die sich mit, also wo Deutsch einfach so gerade ihr Ding ist und die, egal wo sie gerade ist auf der Welt, jetzt oder in Zukunft, ja, Lust hat, Frauen in ihrem Umfeld, ähm, ja, zu begleiten während ähm, der Schwangerschaft und unter der Geburt, weil es gibt so viel zu tun, ja. Und ich, ähm, ich werde demnächst ein Interview machen mit der Malek und mit der Katharina. Ähm, Malaika sitzt äh, in Dubai und ähm, Katharina in Ägypten, ja, weil ich finde es auch mal so wichtig, so wertvoll zu hören, hey, wie gebären die Frauen in anderen Ländern, weil wir schimpfen immer ganz viel über das deutsche Gesundheitssystem, ja, aber, ey, da, also wenn man teilweise mitbekommt, ja, wie es in anderen Ländern aussieht, ja, da, schweigt man lieber erstmal und guckt, dass man irgendwie das Beste draus macht, ja, weil äh, es gibt andere Länder eher, Halleluja. Also da ist äh, äh, Gebären eine noch intensivere Heldinnenreise äh, vielleicht, also ohne das jetzt irgendwie großartig bewerten zu wollen, aber wo es einfach ganz anders abläuft und wo wirklich Frauen sowas von unwissend gehalten werden, ja, vielleicht auch ein Stück. Und ähm, da eben diese Informationen zu teilen, ähm, ja und sie wirklich ähm, ja einfach dafür zu sorgen dass dass die Frauen eben noch mehr informiert werden und das Schöne ist ja dass Gebären wirklich universell ist ja jede Frau gebärt auf die Eigen auf die gleiche also der Vorgang ja ist ja derselbe von daher ist es so schön ja dass so dass eben dass wir wirklich was haben ich sage immer so ey wie geil ist das denn bitte ich brauche nichts wenn mich jemand zur Geburt ruft egal wo auf diesem Planeten ich brauche ich brauche nichts ich brauche nur mich ja weiß so wie befreiend das ist, du gehst zur Arbeit und hast weder, also natürlich habe ich meine Tasche, wo ich alle möglichen krempel, aber im Grunde genommen brauche ich das nicht. Ich habe meine Hände, ich habe meine Stimme, ich habe meine Erfahrung, ich habe mein Herz, ja. Egal, ob es jetzt, sage ich jetzt mal, in Präsenz ist oder vielleicht sogar auch online, die Frauen dazu begleiten, eben mein Energiefeld und dann
1: geht's und los. Schön, ja. ja? Ich hatte da auch eine ganz schöne Erfahrung, die ist ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich hatte eine Frau kennengelernt, die hatte eine Abtreibung hinter sich und als sie gehört hat, dass ich Dula bin, hatte sie dann, tja, wir könnten halt reden, weil ich habe halt dazu auch einen ganz intensiven Kurs hinter mir über Trauer und, und Geburt und mhm. ähm, das war, wunderschön und das war jetzt auf Englisch, also ich habe auch okay. einige Begleitungen in Berlin auf Englisch gemacht. Das funktioniert dann ja für die Frauen auch umgekehrt, also Berlin, die waren jemand der Englisch spricht, ich ja. muss unter der nämlich Englisch sprechen, Richtig. genau. Das war, ja. das war dann das war dann perfekt und da war es jetzt, die in Neuseeland und natürlich spricht sie Englisch und dann hatte ich in Neuseeland in Dulas auch ziemlich bekannt. Das war auch total schön. Ich war halt diese vielen Monate jetzt da und das war so ein Umfeld, wo das so bekannt ist und allen sagt das. Und da hängen überall auch in Bioläden so Flyer rum von Dulas und so. Also es war okay. auch total bereichernd für mich von zu merken, es ist halt nicht überall so fremd. Und okay. ja, und sie meinte, ja, wenn du willst, können wir mal ins Gespräch gehen. Und dann habe ich das, ich habe es dann tatsächlich auch aufnehmen dürfen und das war sie mir noch später angeschrieben, wie wertvoll das für sie war, da mal mit einer Doula drüber zu sprechen, die auch ein bisschen den, das ganze Background wissen und auch ein Training in dem in dem Fall mitbringt. Und das war, mhm. dachte ich auch, auch, das Reisen, das ist auch wertvoll mit dem Beruf gerade. Auch hier die Länder, die machen es so unterschiedlich mit den Kindern. Und ich bin zum Beispiel jetzt gerade in Südostasien, da ist das ganze Formularmädchen ne? riesig. riesig. Also hier stillt niemand oder ist niemand. Hier stillen sehr mhm. sehr wenige Frauen. Ähm, ich gerade bei einem Hotel, die Mutter, die pumpt wenigstens ab und gibt dem Kind das mit einer Flasche, aber pumpt ihre Milch ab und dann, ähm, und sie findet es so witzig, wie weiß ich bin. Sie hält mir mal ihr Baby dran, weil das ist so braun und ich bin so weiß ne? und so sind wir, sie spricht kein Englisch und so sind wir in Kontakt gekommen und dann haben wir uns so, mit Händen und Füßen ein bisschen verständigen können und ich merke so, so ganz, ganz bisschen die kleinsten Informationen, die über das, über diese Themen zu mir kommen, bereichern mich und machen meinen mm Horizont -hmm. weiter. Mm -hmm deutschen Feld lernen würde und oder mit, letztens habe ich dann einen kennengelernt, die sprach sehr gutes Englisch und die habe ich direkt mir gepackt und ganz viele Fragen gestellt und zum Thema und, also, und dann habe ich mich echt eine halbe Stunde mit ihrem Restaurant Stehen so unterhalten und merke so, ich, ich sauge es gerade auf, ich, ich will es von allen Frauen erfahren und da geht es mir gar nicht darum, es von der ganzen Kultur zu erfahren, sondern einfach, okay, du lebst anders als ich und du bist mhm. aus einem ganz anderen Hintergrund als ich und lass uns in den Austausch gehen und erzähl mir alles, was du erzählen möchtest und, ähm, und für viele ist halt der Begriff Dula auch einfach bekannt und ich sage, ich bin Dula und es interessiert mich auch. und ja, und das ist dann ganz, ganz toll, da jetzt gerade auch in diesen Feldern hier unterwegs zu sein und einfach mal so ein bisschen, muss ich mich manchmal was trauen, aus der Komfortzone rauskommen, die Frauen anzusprechen, aber jetzt ein paar Mal habe ich es gemacht und es war wirklich jedes Mal ganz wunderbar. Und das wird motiviert durch diese Erfahrung in Neuseeland, wo die Frau das selber eingebracht hatte und meinte, hey, ich hatte eine Abtreibung und da da arbeitet ganz viel und mhm. da sind jetzt zu zweit halt auf den Gedanken gekommen, dazu mal ins Gespräch, ein Ritual und so zu kommen und ähm, gibt ja auch dafür den Doula-Dienst, dass es ja auch super schön ist, in den Fällen.
0: Absolut, ja.
1: Ich habe auch kurz vorher mir noch ein Modul von dir angehört und dachte, okay, ich schwinge mich noch mal ein ins Fett und dann gehe ich raus und, und übe mich mal in was ganz anderem als Doula und das war ja, und da habe ich gerade, gerade weil ich auf Reisen bin, sehr, sehr bereichert an Erfahrungen und das würde ich so, glaube ich, nicht machen, hätte ich nicht die Ausbildung gemacht. Ich bin halt gerade Feuer und Flamme und stecke halt im Thema drin und merke so, ah, jetzt hast du mir was über Stillen erzählt, jetzt interessiert es mich aber auch, wie die Frauen das hier machen. Wieso verkaufen die so viel formula -Wilch? und das ist dann so, da, da kommt halt auch wieder so ein, so ein Drive rein, den ich so gar nicht aus mir heraus nur hole, sondern der einfach kommt so vom Leben und ja, sich in mir verpflanzen darf.
0: Ja, und weißt du, was auch das Schöne ist? Dadurch, dass du das ja jetzt, du bist in dieser Energie, ne, du bist in dieser Schwangerschaft, in dieser Geburts, äh, in dieser sexuellen Energie einfach auch drin und die, und die Menschen spüren das unbewusst, ja. Also es ist ja sowieso in der Regel so, dass wenn jemand, oder wenn du jemandem sagst, hey, ich bin Dula, also zumindest hier in Deutschland, aber, ja, unter, international bestimmt genauso, dann fangen die Frauen ja in der Regel, ist es, erleben sie das wie so eine Einladung. Ah, der kann nicht mal erzählen, wie es bei mir war. So, ne? Und dann geht es ja in der Regel auch schon los. Ja, und wie wertvoll auch, ja, auch da, ähm, wie gesagt, aus diesen verschiedenen Kulturen, ohne das irgendwie zu bewerten, besser, schlechter, sondern einfach mal so sich so diese Eindrücke ähm, auch ähm, zu holen. Ja, und wie gesagt, ähm, klar, also ich meine, die Formula äh, Industrie, die ist, die hat sich die dritten Weltländer, sage ich jetzt mal, äh, mich unter Nagel gerissen, ja, also wer was wer was isst, ja, äh, gibt seinem Kind Fläschchen, ja, das ist halt wie so ein Statussymbol, ja, das ist wie in Deutschland, keine Ahnung, der Bugaboo-Kinderwagen, ja, für über 1000 Euro, und das ist halt, ich weiß, wir waren mal in, ähm, in, ähm in Peru, und Ecuador, ja, vor ein paar Jahren und riesige Schilder. Es hat mir echt nur das Herz zerrissen, das zu sehen, ja. Das ist wirklich gruselig. Also von daher, das ist nicht immer nur, sage ich jetzt mal, auch schön, hier läuft es irgendwie so ganz toll und natürlich in diesen, sage ich jetzt mal, äh, ja, anderen Ländern auf diesem Planeten, sondern ich finde schon, das ist auch echt teilweise fordernd, ja, also ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber dass ich echt teilweise dachte so, boah, ich muss jetzt mal tief durchatmen, ja.
1: Das mit der Formulamilch, das hatte ich auch da, da war es mir. Also die Läden, das sind voll. Und die kaufen solche Bottiche und das ist, da denke ich auch so, oh. Andererseits wiederum lachen die dann zum Teil total über unsere Kinderwagen, ne? weil die die Kinder einfach in so einer Trage. mit so trinken und so. Mhm. Ihr seid so kompliziert mit eurem Kinderwagen, hatte mir auch meine Mutter gesagt. <lacht> also, ja. Ich bin mir Kinderwagen bei mir entspannt vor. Andererseits immer Stufe hoch, Stufe runter, Fahrstuhl suchen an der U-Bahn. Und hier, sie sind so, die haben die Kids einfach im Roller, auf dem Fahrrad, überall. Die sind immer dabei. Und da ist so eine ja. Leichtigkeit in mhm. dem Feld. Und dann gibt es die ganze Formula-Industrie. Und das ist so, mhm. die, das auch einfach zu halten. Ne? Diese, das verstehe ich gar nicht. Das wünsche ich mir so. Das kann ich total nachvollziehen. Und damit erstmal, das kriege ich gerade sehr gut hin, weil ich auch, ich kann ja hier jetzt eh mit den meisten mich überhaupt nicht unterhalten aufgrund der Sprache, damit erstmal zu sein und damit durchzuatmen und das zu halten und einfach zu denken, es kann so sein und es kann so sein und ich kann das einfach alles aufnehmen und wenn ich irgendwann wieder in Deutschland bin und meine Begleitung anbiete, habe ich diesen ganzen Wissensschatz, diese Erfahrungen, die, die dürfen einfach dann mitlaufen und sei es, was du sagst, noch um zu wertschätzen, wie es in Deutschland laufen kann oder auch da nochmal vielleicht irgendwo aktiver zu werden. Zu sagen, mhm. ey, du kannst dir gerade den Kinderwagen noch nicht leisten, versuch mal mit einer Trage, weil in anderen Ländern machen sie es den ganzen Tag und das ist super easy. Und da einfach so ein bisschen, ja, das erstmal durchfließen zu lassen und um damit zu mhm. sein und nicht, nicht in eine Bewertung zu springen oder auch noch ja. nicht ins Handeln zu kommen.
0: ja Ja, und ich wie denke. wertvoll, weil, wie gesagt, du bist ja jetzt... Ähm auf dieser Reise im Grunde genommen, ja, und guckst irgendwie immer wieder auch so durch deine durch deine Dula-Brille, sage ich jetzt mal. Da, da filtert man natürlich eh sowieso immer noch mal was anderes. Und ich fand es auch so lustig, wirklich, als ich da, ähm, ich war im April, habe ich ja eben kurz erzählt, äh, in unserem Vorgespräch äh, auf Amagos, ähm, das ist eine Insel, und da musste ich echt neun Stunden Speedboot fahren und bin wirklich fast, also ich hatte leider keine Reiseübelkeitstablette oder die habe ich dann sehr spät erst bekommen von äh, Mitreisenden. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich wieder so irre fand, ne? ähm, da saßen diese zwei tollen Frauen erstmal im Flieger neben mir. Die eine Yoga-Lehrerin und ihre Freundin, die mit zu diesem Yoga-Retreat gekommen ist. Ich war bei einem Vocal-Retreat und die waren im Yoga-Retreat. Die war Gynäkologin, ja. Auf, das habe ich aber erst später erfahren. Auf dem Schiff war eine Frau, eine junge Frau, die hat wirklich nonstop sich übergeben, die Arme, bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass sie schwanger war. Ja und dann war das so süß, weil ähm, als wir das dann rausbekommen haben oder diese Yogalehrerin hat das eben rausbekommen, ähm, ja und und dann war das irgendwie so, das war so irre auf diesem Boot ja, diese Schwangere, die sich nur übergeben hat und dann diese Gynäkologin und diese Dula ja und als die die Yogalehrerin die die Doris die war so süß meinte sie so, guck mal, Alice, die ist die ist Gynäkologin und die ist Dula und wir sind jetzt für dich da, ey die ist erstmal in Tränen ausgebrochen ja. Und das war, weil die war so berührt, die war so berührt und ich dachte echt nur so, ey lieber Gott, ja, egal wo ich bin, es kommt immer in mein Feld, ob ich will oder nicht, ja, von daher so kann ich mir das auch so total gut vorstellen bei dir, ja, weil das ist wirklich so, also irgendwie sind wir dann wie so ein Magnet, ja, und dann, äh, und dann findet diese Begegnung statt und das ist einfach so schön, ja. Also ich freue mich so für dich, äh, genieße wirklich so dieses, wie du sagst, so aufsaugen, diese ganzen, ähm, ja, Eindrücke und ähm, auch so zu sehen, wie, wie es einfach in anderen Kulturen läuft. Ja, es ist wirklich so, so wertvoll und äh, ja, wunderbar und ähm, Danke fürs Teilen, weil ich glaube, dass eben, oder ich ziehe natürlich auch dadurch, dass ich ja jetzt auch viel in Barcelona bin und eben, ich meine, ich reise jetzt nicht so viel wie du, aber eben so in diesen zwei Kulturen dann auch so oft bin, ähm, ziehe ich natürlich auch so diese Frauen an, die eben auch so ein bisschen mehr so in der Welt unterwegs sind und durch das Format natürlich auch noch mal mehr. Und ich hoffe, dass wir diesen Frauen oder wenn du jetzt vielleicht eben darüber nachdenkst, liebe Hörerin, ähm, das eventuell eben mit auf deine Reise zu nehmen, sei es irgendwie in der Welt, aber manchmal sind es eben auch so die Lebensreisen, ja, weil ähm, das, was was ähm, an Christine gerade gesagt hat, so sich so diese, diese Räume zu schaffen, diese Me-Time, ja, das kannst du als Mama ganz genauso, also ja, dir diese Zeit eben einräumen, genauso wie diese eine Frau, die mich dann abends mit zum Einschlafen ins Bett genommen hat in ihre Ohren, ja, einfach da so diese, diese Fenster. Ähm, für dich zu finden. Und das Schöne ist eben, was die Frauen mir immer wieder auch sagen, ist, ähm, ja, es fühlt sich überhaupt nicht an wie Lernen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Es fühlt sich überhaupt nicht irgendwie so nach diesem traditionellen, äh, ja, ich setze mich jetzt hier hin und ich muss mich irgendwie anstrengen, um das irgendwie aufzunehmen. Ja, ganz im Gegenteil. Ich sitze da einfach nur und erzähle ein bisschen und äh, lache ein bisschen und ähm, ja, und so vermittle ich dir quasi oder teile meine Erfahrungen mit dir. Und ähm, was mir eben super wichtig ist, äh, eben in diesem Format ist diese hohe Flexibilität. Ne? Von daher habe ich bei dir jetzt nochmal ganz äh, klar auch für mich äh, gelernt und das kommuniziere ich auch den Frauen, die Termine, die ich euch durchgebe, das sind nur reine Orientierungstermine, ja um da einfach noch mehr. Weißt du, weil, weil Geburt ist auch immer so. ja Geburt ist genauso wie, wie auch dieses Feld, was du eben sagtest, ja du bist unterwegs und du bist zeitlos. Ja, ich habe vor gestern vorgestern mit meinem Mann haben wir irgendwie über dieses Konzept Zeit gesprochen, auch weil wir wissen auch manchmal nicht, welcher Tag ist. Ja, da muss ich auch in meinen Kalender gucken. Und Geburt ist auch in diesem zeitlosen Raum, findet auch in diesem in diesem zeitlosen Raum statt, auch in dieser hohen Flexibilität. Ja, von daher finde ich so diese Qualitäten sind einfach so sehr ähnlich. Und äh, wenn man die eben auch in dieser Form so in sein Leben einbauen kann, finde ich das auch immer wieder total ähm, wertvoll. Ja. Ja. Gut, ich danke dir an Christine. Magst du den Frauen noch einen Impuls mitgeben? Irgendwas, was du ihnen noch, ähm, sage ich jetzt mal so, aus deinem Herzen, aus deinem Raum heraus. Gibt es irgendwas, was du gerne noch so ähm, mitgeben möchtest als Impuls? Und dann teil gerne noch ähm, mit äh, den Frauen, wo sie dich ähm, ja, finden können. Wer Lust hat, noch mit dir in Kontakt zu treten, eventuell mit dir zu arbeiten, ähm, kann das natürlich super gerne machen, ja?
1: Ja, also Impuls kommt mir gerade von, ähm, ich hatte, was ich eben ganz am Anfang habe darüber geredet, ich habe mir keinen Kopf darum, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich nicht alle Informationen hatte von wegen, oh ich habe kein Kind, kann ich das machen oder jetzt, ich hatte kein Geld, kann ich das machen? Und da in dieses Vertrauen zu kommen. Das in diesem Feld, seitdem ich hier drin bin, ich erfahre das auch in anderen Feldern, dass es, wenn das mein Herzraumfeld ist, dann, dann bin ich versorgt und dann funktioniert das. Und ich muss noch nicht ganz wissen, wie. Ich weiß, ich sage bis zum Ende nicht, aber es wird irgendwie, es wird irgendwie funktionieren. Und gerade in dem Dula-Feld, durch das Weibliche, durch die Geburt, durch das, wie wir pflanzen etwas, wir sehen etwas, das ist so so bildlich klar, wieso das funktioniert. Ich fühle da so viel Klarheit ja, daran, dass du dich anknüpfen. Das mmh. Feld.
0: Ja, so schön. Ich danke dir. Und wo können die Frauen dich finden?
1: Ja, ich habe ähm, auf deinen Anraten hin ja meinen Instagram jetzt eröffnet. Da heiße ich Dula Annie. Annie ist, so also werde ich eigentlich genannt. Das ist so einfach mein hm. Spitzname seit jeher. Und ähm, ja, und so habe ich dann beschlossen, mit dem Namen jetzt auch mein Business zu machen. Und ich habe noch einen Blog. Über den haben wir heute auch geredet. Der heißt liebdichendlich.de. Da zu meinen ganzen Artikel und bei beiden könnt ihr mich anschreiben. Ja und für, für mit irgendwie Lust auf eine Kooperation welcher Natur auch immer hat.
0: Ja und vielleicht sagst du noch mal kurz, wenn ihr nach Deutschland zurückkommt, wo wirst du dann noch mal sein? Du hast gesagt nach Berlin gehst du nicht zurück?
1: Nach Bayern werden wir sehr wahrscheinlich gehen. Okay. Und momentan Richtung Regensburg der Plan oder in die tiefen Alpen.
0: Ansehen. Ah, wunderbar. Ja, das ist schön, dass du sagst, ja, wer Lust hat, irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten, kann sich gerne melden. Nur dass, dass diejenige, also ich meine, online kann man natürlich überall mit dir arbeiten, aber ne, wer dann eben offline arbeiten möchte oder dir begegnen möchte, dass sie einfach eine Idee hat, wo du dann zu finden bist. Sehr schön. Wir werden das auch alles verlinken in den Shownotes natürlich und dann ähm, ist es ganz einfach, dich zu finden und äh, in Kontakt zu treten. Ja. Gut, dann wünsche ich euch erst noch mal eine wunderwundervolle Weiterreise. Ihr seid bis äh, nächstes Jahr Sommer unterwegs und äh, bleibt auf jeden Fall gesund. Und ähm, ja, und ich bin ganz gespannt, wir werden in Kontakt bleiben, auch sowas, was ja, was einfach da noch so in dein Feld kommen möchte und ähm, deine Programme stehen ja großartig, aber auch das, ähm, ja, vielleicht verändert sich das eben auch noch, wer weiß, was bis dahin passiert, bis du wieder da bist. Aber online kann man auf jeden Fall auch schon mit dir arbeiten, was ja auch ganz gut ist. Ja, wunderbar, gut. Ich danke dir, einen wunderschönen Tag noch ähm, nach Vietnam, eine schöne Zeit noch und ähm, wir hören uns ganz bald.
1: Danke für die Einladung
0: heute, ja. war sehr schön. Danke. Gut, du liebe Zuhörerin, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir dir ganz viele Impulse mitgeben konnten auch und ähm, ja, dass du einfach... Ähm, noch mehr dich ausdehnst einfach, ja, wir haben oft noch so diese Konzepte, so ja, wenn ich das mache, geht aber das nicht, ja, so also wir schränken uns oft selber ähm, so ein bisschen ein und ähm, ich hoffe, dass wir dir mit der Folge wirklich auch noch mal so neue Perspektiven, neue Möglichkeiten eröffnen konnten und ähm, ja, wenn es dein nächster Schritt sein könnte, die Ausbildung mit auf deine, in deinen Reisekoffer mitzunehmen, ja, dann freue ich mich riesig, wenn ich dabei sein darf an Bord und äh, du kannst dich gerne bei mir melden, wenn du jemanden kennst, die das vorhat und eben auch in diesem Feld sich bewegt oder vielleicht so reinrutschen möchte, in unseren Kreis kommen möchte, dann teile super gerne das Video, den Podcast mit ihr. Und ähm, ja, es wird sich sowieso alles so fügen, wie es dann passt. Ich wünsche dir einen super, super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Bridget.